1: Och det som händer då här som är så fatalt är att när Reno kommer ner på slätten och från talan faller indianläget, ja går ju Därför det visar ju sig att det här indianläget är ju mycket, mycket större än många fler indianer än vad man kan tro och framförallt krigare. Så han tvingar ju helt enkelt på reträtt upp i skogen och över, <går> över en, ravin, en ravin och över den här Little Big Horn, och han hamnar så småningom på en höjd och där man samlar ihop då resten av hans trupper har stora förluster. Och de som kommer bakifrån då Benti och tycklat kompani med trossen. Och där kommer de att faktiskt lyckas försvara sig så småningom. Ett ytterligare tyngd. Så att de, där räddas de.
2: podden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus.
1: Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Nordstedt.
2: Och det här är Peter Benesved.
1: Den 25 juni 1876, faktiskt ganska precis vid klockan halv sex, så låg mer än 210 soldater döda ur sjunde kavalleriregementet på en ås av Little Big Horn River i nordvästra USA. Och det här var Casters klassiska last stand, eller... Sista strid, som man brukar säga på svenska, då, mot eh, en styrka. Vad hade hänt? Alltså, halva sjunde kavalleriregementet hade utplånats inom loppet egentligen av en halvtimme eller en timme. Vad hade hänt? Hur hade man hamnat här? Och det vi ska vi tillbaka till de här så kallade indiankrigen i USAs historia, det tycker jag att det kan man väl börja med att problematisera, Peter. Vi, vi pratar om indianer, är det lämpligt egentligen?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att det är egentligen den termen vi ska använda. Och varför? Ja, men det är lite som att man, man får inte använda ordet lappare om samer i Sverige heller till exempel. Det är lite samma saker. och Det är för att det här är ett, ett begrepp som har tillskrivits, de här folkstammarna eller vad man ska kalla dem ursprungsbefolkningen i USA av vita kolonisatörer och från Europa. Och, och mm. framförallt så är det väl felaktigt för att eh, begreppet indianer liksom, eh, implicerar att det här är någon slags sammanhållning-grupp.
1: För det ja, är det är det stora problemet tycker jag faktiskt, att man, ju, man, man avidentifierar dem på något sätt och gör dem till en stor massa bara.
2: Ja, exakt. Och det är de ju inte. Utan det här består av... av uh, ursprungsbefolkningen i USA är ju ett, en väldigt massa olika stammar egentligen och som har in, ja men lite som precis som de europeiska nationerna var väldigt många olika folk då med olika språk, olika kulturer egentligen som, som inte alltid samarbetar utan även är i krig med varandra och, och, och stider strider om, om jaktmark eller olika saker. De är alla är ju inte heller nomader långt ifrån alla utan många är ju bosatta också eller bofasta. Och sådär. Mm. Så Det är väl, är, är väl ett av problemen här. Så När kolonisatörerna kommer till USA så möts de inte av något slags enat, eller det som idag är USA. Då, de, de möts de inte av någon slags enad front ute i, i det som då, de då tycker är vildmarken, utan då består de av helt enkelt fristående grupper som på något vis försöker tappet motverka den här vågen av, av eh, inflyttande vita. egentligen. Och det är väl kanske det framförallt därför som inte. Inte stämmer så bra med den här termen indianer.
1: Man kan säga att den här, den här då som man säger den här långa processen som ju inleds från egentligen det att, att en vit man sätter sin första fot på den nordamerikanska kontinenten och fram nu då egentligen till 1890 och däremellan är ju den här a, händelse Ska man kunna säga, explosionen kring 1876 som vi kommer att prata om, det här stora, The Big so War, det stora kriget om de här områdena borta. Då vi kan ju direkt placera det här i, framförallt i de västra delarna av Stavtakota. Eh, och det är ju Kaster som jag nämnde i inledningen här. Han är ju en av de här aktörerna i det här kriget. Som, som, men jag tycker att vi, kan inte, vi ska, kan inte börja där för då blir det obegripligt. Utan, utan alla de här är nu då eh, stammarna. Av amerikanska urbefolkning. De, de pressas ju västerut. Ja, precis. Och, och när vi är framme i mitten eller andra delen av 1800-talet så kämpar ju egentligen de här mot en moderniseringsprocess som ju på något sätt är, Det kommer ju sluta bara på ett enda sätt egentligen. För att nu har man byggt järnväg genom de här områdena. Det finns få områden längre med naturligt med buffeljordar som man kan leva av. Det här normaliserade livet blir så småningom en, en omöjlighet. Och att de, de, de vita amerikanerna ju pressar på västerut. Och, och där skulle man väl kunna ta upp också ur, ur det, det, det vita USAs synvinkel Att man, man levde ju en tid där man ju också menade att, att det amerikanska folket var utvalt. Man brukar ju prata om Manifest Destiny. Det här var liksom det amerikanska folkets drift att utforska att ta över hela den, den amerikanska kontinenten ända bort till mm. stilla havet. Och sprida sin civilisation står då... på något vis. Ja, mm. precis. Och där står då alla de här, den här utbefolkningen, alla de här stammarna och deras livsstil står helt enkelt i vägen. Och det, det krockar och det går inte att kombinera, menar man ju då från, från den vita amerikanska sidan.
3: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Man kan väl också börja med att säga att det inte är bara de vita amerikanerna som är skyldiga till den här- utan det här är ju en process som har påbörjats långt tidigare också- utan det här är framförallt så de, de stammarna som vi pratar om nu, de som heter Zoo-indianerna ja, Zoo eller Teton, Teton Zoo kallas de också. Ibland går de under namnet Lakota också. Det är många olika namn här då. Men de har ju då drivits in i det här området som idag är South Dakota och Wyoming och Montana egentligen. De tre områdena väster om Missourifloden. Det har de ju drivits dit tack vare att en annan grupp... Ursprungsbefolkningen som då hette eh, Chippewa's har, har liksom spritt sig söderut, egentligen på grund av att de har då börjat handla med franska kolonisatörer i södra Kanada. Och via fransmännen har de fått tag på vapen, handelvapen, då som har gett dem ett stort övertag mot de här sostammarna som har drivit de här sostammarna neråt. Eh, och de var också bofasta, det är också säga, en missuppfattning här. att so indianerna var ju bofasta innan, men anammade det här nomadiska livet efter den här utdrivningen egentligen. Och detta sker då i mötet med ytterligare en faktor från Europa, det att från söderifrån så introducerar man hästar. Så indianerna hade inte själva, de utnyttjade inte hästar nödvändigtvis själva tidigare, utan det här är någonting som introducerat via Spanien. Och, och konkistadorerna. Så här so indianerna då, de anammar å ena sidan ett nomadiskt, en nomadisk livsstil på grund av att de har drivits iväg. De anammar handelvapen, på grund, de inser då ganska snabbt att det här är någon förutsättning för att vi ska överleva. Och de anammar hästen. Och, och, och detta bidrar till en, ska säga en utveckling av en kultur som är väldigt svår att jämka med det som du alldeles nyss pratade om, den här vita kolonisatörerna som, som, som ville på något vis bruka marken och att se till så att alla skulle vara självförsörjande och så.
1: Men att det är rätt praktiskt är också så att det bygger hela den här nomadiska livsstilen på att man kan jaga de här bufflarna. Ja. Och när de också försvinner, de här stora slätterna försvinner, och det, det här är ju de sista områdena där vi pratar om, Montana, Wyoming Dakota, där man kan hitta de här buffeljordarna. Så att det är ju sista chansen att kunna leva det här, som du säger faktiskt då historiskt sett och nymodiga ny, ny nomadiska liv.
2: Och det är också liksom på sätt och vis de vita kolonisatörernas fel här. För det som, det som händer också är att de introducerar en slags marknadsekonomi bland de här ursprungsbefolkningen som inte hade funnits innan. Alltså de hade givetvis handlat med varandra på olika vis. här, Men, men när, när de här sutra, stammarna börjar ju alltså jaga mer än vad de egentligen behöver för sin egen överlevnad. För att då sälja detta till de vita kolonisatörerna eh, mot vapen eller, och väldigt mycket så här köksutrustning och enkla saker. Knappar och sånt som man inte hade kunnat skapa själva så säga, med naturmaterial. Sånt som... Det, det liksom västerländska industrin kunde bidra med. Och det, det här ledde till en del konflikter mellan stammarna också att de har kontakt med direktkontakt med handlare, de vita handlare då, och inte ville ha mellanhänder och så som också skapade konflikter mellan stammarna. Plus då att de vita kommer in och börjar jaga bufflar också. För de har ett eget behov av de här buffelhudarna till exempel som har ett stort, stort ekonomiskt värde. Så ganska snart så utarmar man ju hela den här ska säga, den ekonomin eller den eh, subsistens självförsörjningsekonomin som de här nomadiska su-stammarna so byggt upp under in, kanske runt hundra år bara. Från egentligen mitten av 1750-talet fram till 1850-talet. Så den utarmas ju så det, när, när, vi, när vi stöter i i historien här med Little Big Horn så har de ju en situation där de själva också har insett att, att deras livsstil är på väg att, så att säga, försvinna.
1: Mm. Och då, då tänkte jag jag tänkte tillföra en sak där. Vi befinner oss ju liksom efter amerikanska inbördeskriget där det är ju så att säga saker har satt sig. Det finns en stark union, unionskänsla i USA. Och det är också så att det finns en, en uppfattning att den här den här frontgen, den här gränsen som man ju för och pressar nu västerut det är den egentligen den mest ädla formen av, av, av vit amerikansk civilisation. Det finns, en, det finns en historiker som heter Andrew Jackson Turner som, som, som lanserar sin Turner-tesa att det här är här i kampen mot den vilda naturen och vildarna för övrigt också det är där som den här amerikanska livsstilen förädlas så att det finns liksom en, en vad ska vi, nästan ett mål skulle man kunna uttrycka det, att, att flytta den här gränsen västerut. Så, att, så att det är inte bara så att de här, numren nu använder begreppet indianstammarna, möts och det som, som du är inne på är liksom en, en, en helt enkelt materiell, strukturell förändring som helt enkelt bara pekar i en riktning med bufflar och, och varor och sånt och ekonomi, utan det är också så att det finns en ideologi här. Och där man naturligtvis också, jag säger naturligtvis, från, från den vita amerikaners sida ser ju ner på, inte alla, men i sin helhet ser man ju ner på ett, på ett darwinistiskt sätt, det vill säga att det här är också den starka mannens överlevnad. Och det är klart att om man då är överlägsen så är det den som är överlägsen som vinner. Men jag vet att det ska vi, en sak som jag skulle föra in här, hur ska vi se på de här indiansamhällenas, Kultur, det är ju, kan man använda det begreppet extrema? Det kanske blir fel, men det är ju eh, krigarsamhällen i en mening. Eller tvingas att bli krigarsamhällen. Ja, det borde också Man kan väl säga att
2: ja. Siostammarna är ju väldigt, de har ju ett djupt militariserat samhälle kan man ju säga. Men detta stämmer ju inte alls för väldigt många andra av ursprungsbefolkningen så får man ju komma ihåg att jag är en viss en viktig distinktion här, speciellt när man de, nämner de det här nomadiska livet mellan 1700-talet och fram till 1850-talet så blir det här med jakt och att vara en krigare mycket viktigare än vad det kanske tidigare varit. Det, men det är klart att de är väldigt det är inte så jättetrevlig läsning får man väl säga. Alltså, det enda sättet för att stiga i rang var egentligen genom jakt och i form av krigare så det var en högt vad ska man, säga, man förhärlade ju våld på ett sätt som känns väldigt främmande idag. Och det var det, på det sättet man kunde få, liksom, få ledarskapspositioner in inom in de här liksom, samhällena. Och det var också så man så så här, gifte sig eller blev, fick eh, support från, från den andra, liksom, andra delen av samhället. Så att, det är klart att det är väldigt. Samtidigt så får man ju komma ihåg då att det är ju på grund av den, de vita koloniserande tryckkrafterna äh, mm. också som, som driver fram det här så man blir mer auktoritär egentligen man har ett mer auktoritärt styrelsesätt inom so stammarna på grund av att de vita driver fram det för de vill bara prata med enskilda ledare de förstår inte att de här stammarna fungerar i, som en viss typ av demokrati alltså de har ju slags hövdingarna har, har inte något de har inga dikt, diktatorer som bestämmer allting utan de är hela tiden mån om att så, så här, samarbeta inom stammen, men även samarbeta med andra. Då. Men när de vita representanterna kommer så vill de bara prata med en, då vill de prata med hövdingen. Så de tillskriver de här personerna mer, mer jag ska säga, makten än vad de egentligen har. Och de inför också inför en viss typ av polismakt också, kallas Akisita, som var en slags styrelse som skulle ska hålla ordning och, och även dömande och utfärda straff och så här. Och detta sker då liksom slags mellan, ja, tillsammans med den vita eh, övertagande mm. makten. Om man säger.
1: Så man kan väl säga att mycket som vi ser då i, i de här indianstammarnas utveckling och så vidare kan mycket väl också ha att göra med inte bara inre faktorer utan också det här trycket mm. utifrån. Och så ska man också ha klart för sig en sak att när vi nu kommer mer konkret att börja prata om den här krigföringen så, så är det ju två olika sätt att föra krig som kraschar. Vi har ju mycket i våra, våra podcastavsnitt där egentligen sysslat med västerländsk krigföringen som blir vi på vissa element. Här möter vi plötsligt ä, 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 två kontrahenter som, som i det här fallet nu är den amerikanska armén som slå, slåss på ett västerländskt sätt och en, en indianstammare, indiankrigare som slåss på ett, på ett annat sätt, en annan krigarkultur. Och, och där kan vi väl anledning återkomma lite till här mm. i avsnittet just att det här det här blir väldigt intressant när de här två styrkorna så att säga, möts och, och hur man ser på varandra, hur man uppfattar varandra. Och så, och vi kan ju uppfatta indianer ibland som att nej men då, nu flyr de, men det är en, en del i deras krigföring. Mm. Jag
2: kommer ihåg att vi pratade om detta när vi diskuterade det här med sjukdomar och krig en del och vi var inne på konkistadorerna. Mm. när de mötte den sydamerikanska ursprungsbefolkningen. Så deras, deras typ av krigföring var ju baserad mycket på en slags ritual och handlade mycket om att fånga in de andra för att sedan offra dem i olika former av blodiga liksom, offeriter. Och, och det verkar inte som att har hade lite, riktigt samma kultur här. Va? Men, men det finns ju ett liknande drag i det att man inte accepterar eh, det att man ska ställa upp på rad och och skjuter på varandra enligt västerländsk modell och de gånger som, som ursprungsbefolkningen i, i, i USA gör det förlorar de ju alltid ska man komma mm. ihåg att det egentligen eh,
1: Nej, men man, slå, ja. man slås ju innan de här stammarna mer med, med, med man leder genom föregångsmannaskap helt enkelt mm. att, att vissa eh, krigsledare eller war leder truppen med eget eh, föredöme och egentligen genom sitt agerande pekar ut mål på fiendens sidan. Eh, och sen, sen kan man väl säga att man, att man har, en sak som är också viktig när vi kommer ut till de här ledarna, det kan vi säga de, de ledarna som blir det intressanta i det här stora so kriget är ju Eh, bland annat Crazy Horse som militär. Det finns flera, men Crazy Horse är en av de mest framträdande. Men också Sitting Bull, som ju egentligen är religiös medicinman från början och som inspirerar kulturellt. Vi ska, vi ska säga, beskriva det här mer. Men de här personerna har egentligen inte det vi skulle kalla för en strategi. Nej. Att de, utan de, de är mera slåss att säga... Eh, Kanske möjligtvis liksom taktiskt där det händer sker. Kanske lite skulle vi kalla det för operativ nivå. Att de har ett visst idé om hur de ska kunna slås mot det här, de, de vita trupperna. Men det är viktigt där och, och också att, att mycket av de här striderna de utvecklas som de utvecklas. Mm. Det finns inte på förhand tydliga planer nödvändigtvis. Nej. Däremot är de ju att betrakta som oerhört, de är ju helt överlägsna man, man mot man de här naturligtvis mm. indianer man jämför med en, med en vanlig normal kavallerisoldat i sjunde kabaleriet. Det är ju krigare, fantastiska krigare. Och bemästa hästen
2: sätt. på ett jag, vansinnigt sätt. Alltså bara på hundra år så anammar man en hästkultur och sen blir liksom fullkomligt mm. överlägsen egentligen på hästryggen.
1: Ja. Och sen kan man väl också nämna här också, när det gäller beväpning så har vi klarat av det att, att, att de indianstammarna som möter de vita då i, i det här su-kriget so de har ungefär hälften beväpnade med olika typer av, av handelvapen. Det kan vara vindtästgevär och det kan vara repetgevär och så, även pistoler faktiskt. att ungefär hälften har faktiskt eldhandvapen. Sen är det olika ammunitionstyper och så vidare. Och så, men de är ganska väl försedda ändå faktiskt mm. med, med skjutvapen Och det kan vara viktigt här. Jag skulle, det skulle vara läge för
2: mig att bryta in med en, en lång harang om, om pilbågar faktiskt. Men jag får erkänna att just den här gången så har jag inte läst in mig så jättemycket på S. So jag vet att de använder pilbågar. I, på, I alla fall på korta distanser var de ganska effektiva. Och de var ju kända för sina sådana här kompositvarianter de bygger upp med sena och horndelar och sånt där men, men ja jag får spara det till ett annat, till ett annat avsnitt.
3: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle sätta oss in liksom i den här konkreta eh, händelsekedjan. Då. då är det så här att det här kriget, då, det är flera såna här så kallade ideankrig som avlöser varandra. Och det är egentligen väldigt svårt att bena ut vad som är vad och, hur, och De går ju in i varandra. Men man kan säga så här att det utkämpas då de som heter Red Cloud War alltså 1866-1868 som avslutas med en, ett traktat eller en uppgörelse. Det är så kallade Fort Lorraine Treaty då, 1868. Och det ger då eh, solstammarna framförallt, egentligen hela västra South Dakota kan man säga, som ett reservat. Och det betyder att det reservatet betyder att om de här stammarna vill så kan de alltså övergå till bofast levande och hålla sig i det reservatet. Och sen får de också utpekat ett stort territorium väster om South Dakota som... Man kallar för då det unseeded territory och det där, det där har vi diskuterat lite du och jag för det här programmet. Att, att det där är när jag förstår litteraturen inte lika klart utpekat i traktatet vad det innebär. Men det innebär att där kan i alla fall de indianstammarna som vill eller grupperingar som vill leva då sitt nomadiska liv. Och det är en östra delen av det som idag är Wyoming. Och sen sträcker sig då, sen finns det också då ett, ett reservat för Crow, indianerna, som ju är bitra fiender med sol, ska vi ju säga också här. Eh, så att det område det här kommer att handla om och utspela sig om, och det område som fredas då i den här Lorraine-avtalet 1868, då är det faktiskt att Red Cloud har stora militära framgångar. Han får den vita administrationen i USA så att stänga ett antal fort just i det här området i det här ansyddet territorium i östra Wyoming. Och det är det här om, inne i det här området då som indianstammar samlas ihop och börjar leva ett nomadiserat liv igen på buffeljakt därför att de vill inte bo i reservaten. Men varför börjar de med det? Och det är under då City Bulls inspirerande ledarskap och han får med sig sådana krigsledare som jag redan har nämnt som, som Crazy Horse. Men varför väljer de detta? Ja, jag vet jo. inte.
2: Ja, för jag
1: ska jo, spekulera. det är ju därför för där att plötsligt, mm. plötsligt är det ju så att man i de här områdena då i Black Hill inne i mm. Solreservaten så hittar man ju guld och myndigheterna, amerikanska myndigheterna försöker, lyckas först hålla emot men sen så släpper man på de här invandrarströmmarna och man bestämmer sig till slut ändå från den federala att Vi måste få en lösning på det här så kallade mm. indianproblemet problemet och då sätter man in helt enkelt den amerikanska armén. Så det är ju bakgrunden här. Ja, det, det ska, och då man, man ska väl också lägga till att det är några
2: av de här stammarna med som, som utför några räder här va? Mot, eh, mot nybyggare ja, egentligen. Och så, det finns
1: med i bilden ja, här också. Som du och som säger. också
2: leder till att man lägger upp ett ultimatum egentligen, som har skickat till Red Cloud. Eh, Var på han svarar att Nä, men jag har inte jag har inte tid att prata nu, vi håller på att jaga Vi kanske kan ses nästa år. Nu man kan inte säga ja. att eh, det finns en författare här, Robert Utley, som är väldigt känd för sina böcker om urspråkningen, eh, som menar att det här är liksom, att de inte riktigt förstod att det här ultimatumet, de inte riktigt förstod vad det innebar. Att man så alltså, som var ganska nonchalant mot den amerikanska eh, krigsmakten och tänkte att det här löser sig säkert. Men inte riktigt liksom, insåg vad som stod på spel.
1: Ja, och det som den amerikanska armén har som uppdrag, det är ju egentligen att fånga in de här indiangrupperingarna och föra dem in i reservaten och rensa det här området för att få lugn och ro, få bort det här hotet och mot nybyggarströmmarna och den taktik man ofta använder sig av, är ju helt enkelt att anfalla då de här lägren på ett väldigt för oss, vi hade ju ett program om krigets lagar här här om sistone, där man ju anfaller och skjuter på civila, kvinnor och barn och man tar ofta gisslan och tvingar då de här krigarna då, att ge upp helt enkelt och finna sig i, i de här nya förhållandena. Så att det här är så, kriget nu då 1876 till 1877 det är det som, som, som där den, kan man säga att den främstår största striden mellan den vita amerikanska krigsmakten och de här indianstammarna då vi slaget i Little Big Horn så där har vi ju bakgrunden. Mm. Eh, det
2: finns också en önskan här om att bryta upp det här stora Great so. Reservations som de har gjort Att man vill bryta upp mm. den i mindre För man inser ju att så småningom att Det är ju trycket från nybyggarna är enormt där Det kommer ju nya människor hela tiden och Som, som köper mark Och som, som tillåts bygga upp här Och som man försöker lösa detta samtidigt som guldruschen pågår Så man har ju en önskan att bryta upp I mindre reservat då och, jag ska säga att, och det övergripande målet med de här reservaten Är ju också, för man vet ju att de inte Kommer kunna klara sig egentligen De kommer inte kunna försörja sig Så det övergripande målet här är ju att också lära de här zoo-stammarna, lär dem hur man odlar mat egentligen och försörjer sig på ett liknande sätt som de, som de vita nybyggarna gör. Och det här <laughs> vill de ju inte, för eftersom all prestige egentligen, deras kulturella prestige sitter i jakten och deras nomadiska liv som de har byggt upp under hundra år. Så det finns ju också, den ideologiska biten i, i rent praktiska termer bygger ju på att man då ska dels, dels lära dem eh, odling bara. Och att man ska också undervisa deras barn. Man ska sätta, sätta alltså de här stammarnas barn och hämta dem och sätta dem i skolor. Utbildade av olika kristna missionärer egentligen som står för den här skolgången. Så att det här är liksom en slags är både då med, med både piskan och en morot på något sätt. Men man, så stammarna förstår ju givetvis att här är liksom, det här finns ett ont, ett ont där i, i bakom.
1: Ja, man, man kan väl lägga till en sak här också. Ett sätt man lockar då de här indianstammarna till att, att, att finnas i det här bofasta livet är att man då delar ut ransoner till dem också. Mm. Och sen har man ju de här indianbyråerna då också med, som är fysiska platser. Ifrån är vilket man då har vad de,
2: vad det är ja, man egentligen. har någon
1: sorts administration där, uh -huh. och där, där man då, precis som du, du pratar om här, det är väl där man egentligen vill skapa någon sorts nästan indiansamhälle för att ha, ha helt enkelt kontroll på de här men Men det som händer här är ju att man sätter ju in den amerikanska armén så småningom här, och där har vi ju den här fascinerande ganska problematiska tvetydiga och nog mer eller mindre galna kavaleri generalen Custer som ju vinner sina sporrar under inbördeskriget han är ju en katastrof på West Point men skicklig fält och blir ju det yngste general så småningom. Men är ju ett, hela tiden ett problem för sina, sina överordnare och också för sina underordnare eftersom han är väldigt våldsam och brutal. Men han är chef då för den här kavalleriregementet som är en del av en stor styrka nu som går in i det här området. Och när vi rör oss då nu mot den här 25 juni och den här slutliga eh, katastrofen, då slaget vi lite blir på katastrofer du kast i så kan man säga att Kaster har fått en uppgift att egentligen rekognosera egentligen inte anfalla. Och här är typisk Kaster, han skiter i sina order helt enkelt. Och det han gör är att han närmar sig då en stor indianläger- som han tror är mycket, mycket mindre. Och trots att de här då, indianscoutarna bland annat från crow indianer som alla har med sig, säger till honom att det här är det största- vi någonsin har sett på årtionden, så tror han inte på detta- utan han helt enkelt sätter in ett, ett, ett anfall mot det här stora läget vid Little Big Horn River. Och det är ju det som är fatalt. Han underskattar sin motståndare totalt.
2: Och han sitter Sitting Bull också. Eh, som bara några veckor tidigare har haft en vision här under deras, deras ritual, Sundance-ritualen. Som har, han har fått en vision då om att eh, amerikanska blue coats och de här blå rockarna ska falla in i deras läger. Så på sätt och vis har de ju och de, och de rustar sig enligt den här visionen kan man väl säga men, men just vid det här läget så är, känner de förstår de att kaster är på väg eller?
1: Ja, alltså det visar sig då att sannolikt så har de inte riktigt kunskap om att de är på väg. Utan kaster kommer ju så att säga. Nu är det, det här med vädersträckor, men jag tänker så att om risterna tänker sig den här flodalen, Little Big Horn, Valley, där rinner en flod, där finns det då läget där nere och så finns det då en höjd och egentligen då en nord, öst eller norr om den här floden, en höjdsträckning. Längst den här höjdsträckningen rör sig nu då det, det vita kavalleriet. Kaster väljer att dela in då den här truppen i tre ursakliga delar. Han skickar då en befälhavare som heter Reno ner på slätten för att attackera rakt på det indianlägret. Head on, så att säga. Och själv rör han sig då med den största delen av regementet, alltså fem kompanier. Så fortsätter han längs med den här högre. Och så tänker han alltså sig komma runt och fånga in lägret. För det är det man vill. Man vill ju kidnappa egentligen befolkningen för, för att hindra att de flyr. Och sen har han släpande då en sista styrka då, sista delen av sin, sitt regemente då Benti som kommer efter med tre kompanier plus då, eh, trossen. Och det här är hans eh, plan då. Och det som händer då här som är så fatalt är att när Reno kommer ner på slätten och talan faller Ja, går det Därför det visar ju sig att det här indianläget är mycket mycket större än många, många fler indianer än vad man kan tro och framförallt krigare. Så han tvingas ju helt enkelt på reträtt upp i skogen och över, <laughs> över en ravin, ravin och över den här Little Big och han hamnar så småningom på en höjd. Och där man samlar ihop resten av hans trupper och har stora förluster och de som kommer bakifrån, Benti och ytterligare kompani med trossen. Och där kommer de att faktiskt lyckas försvara sig så småningom ett ytterligare dygn. Så att de, där räddas de. Men det är ju inte hela historien här. Utan Kaster med fem kompanier fortsätter längre, längre eh, längs med den här höjdryggen och hamnar Helt enkelt under anfall från flera olika håll då. Av helt överlägsna indiensstyrkor. Och hela den här händelsekedjan, det här vad som händer, där någonstans på eftermiddagen fram, då tills det här är över, sannolikt vid halv sex tiden. Det tycker jag är så fascinerande, det tycker jag vi skulle kunna prata lite om. För vad vet man egentligen, vad händer där uppe egentligen? Och vad har man för kunskap efter? Dem? För det brutala är ju att ingen överlever ju. Det finns ingen som överlever. Från det vita kavleriet. Alla stupar i det här området. Uppe på Höjdelan. Det som idag kallas då på Custer Hill och så vidare. Eh, eh, och då är ju frågan, vad vet vi från ja.
2: det? Man vet ju inte heller hur många av, av uh, Sitting Bulls krigare som dog heller och blev skadade. Man vet ju oerhört lite. Och de själva varit ganska förtegna. Det finns ju en del, del vittnesmål. Och det, ja, det enda man kan fråga är, ju, är väl egentligen... Den, de stammarna som var, var delaktiga så att säga men finns det inte någon, ja. jag vet att de hade någon journalist med sig som dog men fann, fann det ingen till, var, det inte, var det ingen alls som hade någon var det så långt emellan de här grupperna också att de inte kunde se varandra mm. de Eller?
1: Ja, När, när Kastre kommer i strid där uppe, det är ju väldigt förvirrat han delar dessutom upp sina fem kompanier på lite olika delar på en vänsterflyger och en vänsterflyger och på en högerflyger. En del av de här trupperna liksom vänder ner mot Dalen och inser att det är för stark motstånd, vänder upp och så, så pressas de här ihop då upp på det som kallas för kasterskill och där står ju då den här sista striden. Man har ju sen efterhand gjort så att man har försökt gå då med representanter då för, för, för sidan Och vi ska ju också nämna att Cheyenne är med här. Vi har tappat bort dem faktiskt lite i diskussionen. Cheyenne är ju det är ju den största allierade till Sodom. De står ju också för en stor insats. Det finns en del andra grupperingar också med här. Och då går man över det här området. Och de som har försökt att undersöka det här så under årtionden efteråt, då gör ju det. De går och försöker plocka in berättelser och gör vandringar i de här områdena och börja lägga pussel. Sen också en annan sak som är att Det har genomfört så kallad slagfältsarkeologi här. Där man liksom har tittat på vad, var har var hittar vi mest? Ammunitionsrester, alltså kulor i marken. Och då kan man ju konstatera att där det är mycket kulor där har striden stått het och där det är lite kulor så har den inte gjort det. Och då kan man utesluta vissa scenarier. Det som är intressant är att man gör, det finns ju en här myt om att man sparar en kula, att många soldat begår självmord och så vidare. Att man skjuter slut på ammunitionen. Och finns, när man tittar på heroiserade målningar och slutstriden då står ju alla upp. Och det finns till och med en berömd sådana hornblåsare som blåser och sådär. Men det här förefaller inte vara, vara vad som verkligen hände. Utan det är så här att de, de, den amerikanska truppen, de är alltså underlägsna när det gäller eh, eldgivningen. Det är eldgivningen som framförallt skördar offer här. De skjuts helt enkelt ner den ena efter den andra. Och många av de amerikanska soldater skjuter inte slut på sina ammunition. Det finns delar av Custers trupp där man har hittat då just med slags arkeologi- att där har de legat och skjutit- för där finns det väldigt mycket ammunitionspatronrester. Då. Och då vet ser man att här har man då öppnat eld- systematiskt upprätt upprätthållt en form av eldlinje. Då. Men sen blir det en del man- och man-strider uppenbarligen. Kaster stupar ju själv framförallt av skott i buken- och sen har han ett skott i tidningen också- men den verkar inte ha varit en blödning. Så att man menar att det är ett skott i efterhand- och sen när de här, de rids ju ner och bara kör sig över sannolikt. De gör inget bot, som hindret gör ett för de så överlägsta de här solkrigarna och tjejenkrigarna. Utan där någonstans också sen övergår ju det här till då att man, man plockar ju av kläderna på det, det tar skalper och kropparna också skändas. Och där kan man ju fundera lite kring det här med det här kriget som rituell företeelse och sånt. Och det där kän känns ju väldigt obehagligt. Och ja,
2: nej men det är något som förfasat sig väldigt mycket. Och, det, och i dagstidningarna under den här månaden efter Kasters död så spekulerades det ju väldigt mycket i, i hur man behandlade just Kasters lik. Alltså, och i vem som dödade honom har varit supercentralt här för den, för den vita sidan. Och har ta reda på det på olika sätt. Och det finns ju massa som har berättat så här att hans hjärta skulle ha skurits ut och det skulle ha varit någon dans när hans hjärta skulle satsa på en pol och de skulle dansat runt och de skulle ha liksom skurit av fingrarna på honom och öron snibbar och grejer. Men att man då skulle lämnat skalpen för när den var för tunn tunnhårig vid det här laget. Alltså det, det, det är mycket sådana här och det är bara myter då, att man vet ju ingenting egentligen. Men det var ju en sån praxis de hade om man visade liksom sin framgång i krig genom att samla på sig sådana här skalper. Och, och sen, samtidigt så har man ju sagt så att de ja, lämnade kastar av respekt för hans, liksom, hans förmåga som krigare och sånt. Men det vet man inte. Ja, man har ju hittat hans lik, vad jag förstår. Men, men. Ja, alltså
1: hans lik. Och det, för det kan man ju säga för, för att avsluta historien då, att när Kastes bataljon här nu då är helt överkörd och borta så har ju de här andra Reno som ju också är spillrorna Renos trupper och Bentis som ju tillsammans nu håller, håller stånd på den här höjden och där man faktiskt gräver ner sig det tycker jag kan vara lite intressant här att man lär sig ju att gräva ner sig så man gräver ju ner sig som alltså en form av, av primitiva enkla där så att indianerna anfaller inte den här positionen, inser att det här går inte däremot har man ju ganska mycket förluster därför att indianerna skjuter på avstånd va men här klarar man sig faktiskt. Men man vet inte vad som händer. Och det här är en sak som i efterhand har diskuterats väldigt mycket. Att kasta in och skicka en italiensk. Jag tillbaks tillbaka helt enkelt för att säga att nu får ni skynda på. Men den här italienaren var jag förstått i, 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 skri i skrivningen, Han är är så dåligt språk. Och han får med sig också en liten lapp från en annan officer som skriver ner. För han inser att han kommer inte kunna prata. Och tydligen är det en kommunikationsproblem där. Så att den här Benty då som kom bakifrån med förstärkning. Han har klart för sig att Kaster helt överkört. Så man hör bara skottlossningen där borta. Och sen blir det tyst. Och då tror man att det är Kaster som håller på liksom att retirera och skjuta sig ur situationen. Eller sånt där. Men man inser insett att alla är nermäjade. Och sen kommer det ju und, undsättning då dagarna efter. Och det är de då som, som hittar de här liken. Och man kommer först ner i lägret. Och då börjar man fundera på, men oj det här har varit en strid. Var är kaster? Då börjar man hitta rester, bland annat av kroppar. Och föremål från sjunde kavalleriet Och då sen uppe på höjderna då hittar man liken. Och... Där man kan konstatera att det här ligger 200 döda. Och där hittar man då kaster som ligger då en ovanpå, om det är en eller två andra stupade. Och där har man diskuterat huruvida han var skändad eller inte. Det Men menar att han var det till viss del. Och det här, det här berättar man ju inte för hans fru då, för att hon ska slippa få veta detta. Men andra menar precis som du säger, att han inte är det. Och mycket mytbildning också som är jättespännande. Jag tror det är nio stycken olika krigare som tar på sig bedrift, att ha dödat honom och så vidare. Va? Och också hela den här egentligen välja mytbildningen kring honom. Det är spännande.
2: Jag tycker det är så svar på det där med vem som dödade Custer också är intressant. Jag, jag läste Atlas beskrivning det där, att efter ett antal år jag vet inte hur långt efter det var men det var långt senare då så, så fick man så mycket frågor hela tiden från den vita administrationen här om vem som egentligen var ansvarig för, för Custors död. Och då vid ett möte så bestämmer man helt sonika att man, man har en omröstning och så tar, tar man reda på en person som man vet var på plats i alla fall och sen så bestämmer man helt sonika i demokratisk ordning att det var han som dödade Kaster. och så rapporterar man det bara för att få liksom ett slags slut på det förfrågningar. Den här personen i fråga visste ju inte alls om han var skyldig till kasters död eller inte liksom, och det, men det var helt irrelevant. Utan de, det säger ju också någonting om eh, vilken syn man har på det här med stridigheterna emellan. Va? Att det inte riktigt mm. är det här är inte liksom en, en strid mellan två lika eh, kraftsidan. Tänke, nej, nej så så tänker likadant. Det är något helt och, och. annat. här. Och, och, och Man måste tänka sig också Reno när han faller tillbaka här kan säga att han inleder ju striden med att bara skjuta rakt in i lägret. Och Det var, verkar ju ha varit praxis egentligen. Utan han, han, de ställer ju bara upp sig vid den här skogskanten och bara skjuta rakt in. För ja. de första som stupar i, i, i det här lägret är ju kvinnor och barn. För kararna ligger och sover. Så de i princip bara rusar ju ut i, i stor oordning. Och sen är det först då man inser hur många de är liksom. Så det är inte så att det, det, det sker en, en systematisk och genomtänkt motstöt här mot Reno utan de är helt, helt enkelt bara överväldigade av en massa krigare som bara väller ut ur de här tältena som de inte har någon aning om. Och det, det säger ju någonting om vilken typ av strid vi, de möttes av. Liksom.
1: Alltså jag kommenterar att Reno också är, är, är en väldigt blek figur under den här striden kan jag säga. Att han flyr egentligen halser i huvudet så småningom. Och skriker ju inte till sina soldater att vill ni överleva så, så följer mig ungefär upp i, och så upp i skogen, upp, upp, upp över den här ravinen, upp på den här höjden som jag beskrev. Och man kan väl också kommentera att kavalleriets titt sätt det är att man ju ofta grupperar då av suttet att en jag ska säga, jägarkedja framför i spridd ordning då, som ska hålla ner motståndaren. Och sen har man då mer på linje traditionellt sett övriga styrkor. Han har ju tre kompanier och då låter han alltså en kompanier gå framför i spred och ordning, och så har han då två stycken breddgrupperade linjekompanier då. Men det här är som du säger, det här skulle nog ha fungerat naturligtvis om det inte var, om det hade varit så oerhört numerärt överlägsna. De krigar så väljer ut från det här. Sen är det intressant att komma ihåg här, att vad, vad har de för beväpning då, de amerikanska soldaterna? Man har lagt av sig sabeln, och den hade de då Toma 17 haft användning för i den här striden. Och sen har de ju då ett, ett, ett Naturligtvis ett, 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 en karbin som ju skjuter bra på långt avstånd men som är väldigt trög att faktiskt ladda. Och där kan man ju diskutera lite då, att det tog tog väldigt lång tid, det var Springfield-geväret. Och sen har man då den här kolten, revolvern då också. Och så en hel del ammunition med sig då. Men det är den, den beväpning man har. Man har så kallat Gatling Gans, alltså enklare kulsprut. Vi var ju inne på det här med Mitreö som heter det franska kriget. De tar inte han med sig kaster. kan med att de sinkar marschen. Och sen är det också en viss eh, syn på sin motståndare där, att det behöver vi inte. Och det är klart att med Gatling Gans hade de nog ordnat den här striden. Det inser ju alla och en var då. Men också att det i efterhand blir ju en uppgörelse. De ställs ju inför rätta på olika sätt. Rino och den här Bentin som är chefer då för de här två styrkorna som kommer efterhand. Då. Varför gjorde det inte Si, varför gjorde det inte så? Det är ni som är ansvariga. Man hissar ju Kaster egentligen här då som, en, som en hjälte och det är, det är väl lätt att göra med en person som är död. Det som jag tycker är mest spännande egentligen, det är klart att den här striden är ju fascinerad. Den är ju att den egentligen inte får någon konsekvens. <laughs> Halva kav sjunde kavaleriet går åt. Men det är ju ofrånkomligt vad som kommer att inträffa. att det här stora lägret och sittinbulls samling efter det här, det tvingas ju iväg och det delas upp. Och de liksom bara smälter, smälter ut egentligen ja. över detta jätteområde. Ja, och avslutningen är ju, ett, är ju egentligen ett, ett totalt nederlag. Och där de ju tvingas tillbaka till reservatet, många av dem. Ja, det,
2: det går inte ens att prata om ett krig egentligen. Alltså det är, det är så, så märkligt här att det här är bara, den amerikanska armén anfaller ett, ett tältläger av, av människor som har samlat sig eh, av, av olika skäl egentligen. Och de, och de misslyckas på grund av olika strategiska och liksom, ja, diverse korkade beslut får man väl säga.
1: Ja, och sen så kan man ju säga då att, att det finns ingen genomtänkt strategi från den andra sidan, utan de slår ju naturligtvis mot de här nybyggarna och de tycker att de är så att påtagligt i vägen eller inne på deras territorium eller anfaller deras på Men avrundningen på hela den här processen, den är ju att 1890 så är det stort sett över och den, den markerar ju av den här bedrövliga massaken vid 109 som, som som vi inte liksom behöver, behöver ha möjlighet att tid att gå in på här exakt. Nej, det får en men, men, Så, så att runt hörnet så ligger ju egentligen slutet på hela den här processen jag ska vi ta upp en avslutande sak och det, att det finns ju en diskussion och den kan man ju fundera kring och den har ju att göra med krigets lagar och rättfärdiga krig och så vidare. Där man ju brukar prata ibland om de indianstammarna i USAs nederlag så nästan en, en American Holocaust. Alltså, och där är ju frågan då, hur ska vi se på, på det vita USAs eh, avsikter och intentioner? Det är klart att de är ju inte att förinta dem. Men resultatet blir det. Det tycker jag man ska vara väldigt tydligt och klar på. Sen kan man ställa sig samtidigt frågan, vad hade varit lösningen? Det här är ju clash mellan två olika civilisationer och förutsättningarna för det här nomadiska livet. Nej, man inser förifrån. ju när man läser
2: om de här sakerna ja. och jag har läst ganska mycket om de här dagstidningarna och hur de resonerar, hur liksom folk gemen är, är diskuterar så inser man ju att det fanns ju liksom inte någon, fanns ju inte en chans för, en, för någon slags fredlig lösning, någon slags samförstånd utan det var ju som liksom antingen så, så tycktes man tänka att man, man utrotar dem helt enkelt med våld eller så svälter man ut deras kultur. Och det är väl egentligen det man kommer fram till efter här, efter Little Big Horn, att, att det, är, det är för farligt att vara att helt och hållet bekämpa dem enbart med våld, utan man får helt enkelt låta dem liksom själv dö på något sätt. På ett väldigt, ja, det är en väldigt deprimerande läsning faktiskt, för det finns liksom ingen som helst önskan om, om någon slags samförståndssamlevnad på något vis, under några som helst villkor, utan... Man har den här socialdarwinistiska inställningen egentligen, att, att, vi, vi att vi kommer att köra över de här folken, varsågod de vill eller inte. Och, egentligen, och det är intressant, jag får bara säga en sak också. Intressant är ju också att vi kan prata om American Holocaust för, för, på, på det här sättet och likadant Little Big Horn. Det bygger ju lite på att det här är en av de få, i Wounded Knee så har de här Ghost Dance-rörelsen och eh, vid Little Big Horn så har de Sitting Bull som lyckas samla de här grupperna egentligen i ett läge. Det är ju två väldigt, alltså annorlunda fall där man faktiskt lyckas samla sig och alliera sig med varandra. För en, det de gör efter eh, lite Big Horn är också att de, de börjar strida inbördes eller börjar bråka inbördes. Man tappar ju någon slags gemensam vision här. Så, så att de sprids ju ut va. Men vid de här två tillfällena när de, eh, så är de ju faktiskt enade och det är då man också kan prata om någon slags eh, vad ska man säga två, två kulturer som möts väldigt
1: direkt. Mm. Mm. Som men jag tycker ja. att du, på, mm. på, på ett elegant sätt mm. så kommer vi ju faktiskt tillbaka till det här med Turner-tesen om ideologin, nämligen att det låg i, i, i tänkandet vid den här tiden att det här var en kamp mellan, mellan två civilisationer och också ett darwinistiskt synsätt ju. ett socialdarwinistiskt synsätt ska vi kanske tillågas att vi ska inte egentligen ge Darwin skulden för när vi omsätter det i mänsklig skepnad utan det är ju andra tänkare som Herbert Spencer och så vidare, men att just att att där kommer ju det här in. att Här menar man att det är den starkaste överlevnad och då var det på något sätt berättigat apropå det här med, med vad som är rätt och fel, att använda våld och krig. Och det, 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 det är ju ett oerhört tragiskt liksom slut och slutsats egentligen. På. Men hela den här berättelsen om kaster om och uh, Little Big Horn jag har varit i de här områdena kan jag också säga. Och det är väldigt deprimerande tycker jag med de här uh, Indianreservaten det måste jag säga. Så personligen har jag lite svårt att förhålla mig till det här. Jag, jag tycker att det är spännande på andra sidan så tycker jag det är ganska bedrövligt. Mm. Vad säger du Peter?
2: Ja, nej jag vet inte. Jag vet inte. Det, det, det går inte liksom... Sorgligt. Ja, det, det är en sorglig historia från början till slut egentligen. Och de... Ja, och den här önskan också att tillskriva, ibland säger man Nation. Att, eh, det finns ju en sån önskan från den vita sidan också att eh, samla dem i en slags under ett nationsbegrepp här. Så man kan liksom, och då blir det också lättare att motivera den här socialdemonistiska kampen mot dem. Så att säga. Då, blir det också, då blir det inte lika uppenbart att det handlar just om en American holocaust om man låter säga att det här var en nation som och det användes ju till exempel, man gjorde ju åtskillnad här mellan det man då kallade rödskinnen och de svarta och de tyckte att de rödskinnen hade ju åtminstone en mark så alltså att de hade liksom ett landområde som de hade ägt medan alltså de svarta befolkningarna hade inte det och då, och då ansåg man att de var liksom mer berättigade till underkastelse Den svarta befolkningen eftersom de inte hade den, den historien så att det är oerhört liksom, obehagligt sätt att resonera som alltså inte är särskilt smickrande egentligen för, för den vita befolkningen. Man förstår ju verkligen, alltså när man läser det här så förstår man ju verkligen de här konfliktlinjerna som fortfarande finns kvar. Alltså. Och, och att, det här, att USA är ju å ena sidan utåt sett ett väldigt samlat land som, har, som, som bedriver liksom en ganska enhetlig politik utåt sett men inbördes är, kan ju vara oerhört splittrat och måste kämpa hårt för att hålla samman det liksom
1: en mm. Enhetskultur, man kan väl bara konstatera ja. nu när vi ska avrunda slutgiltigt, här. vi har försökt göra det en stund här så kan man konstatera att man börjar börja plocka bort de här tillnamnen på amerikanska NHL-lag bland annat, mm. Red Hawks och, och sånt här och det, det ja. kan väl kanske vara på sin plats att man ändå kan göra det i det 21 århundradet. Men vi får väl tacka för oss Peter Det ja. blev nästan lite melankoli här men Ja men det är det, det Så måste det väl vara ibland det. För, det, ja. för det, är faktiskt, det är ju faktiskt militärhistoria i Boden Och vi, vi pratar om allvarliga saker Så det kan mm. inte alltid vara tjo och kim Eller hur? Ja men vi kan väl avrunda och säga med att Om det här avslutat i melankoli Så ska vi väl återkomma med, med andra allvarliga ämnen ja. Och nästa gång är det korstågen Peter
2: Precis det ska bli kul, jag har saknat det här, att gå tillbaka lite längre bak i historien, tycker jag det är intressant. Och det... då kommer
1: vi ha anledning att komma tillbaka till det här med olika kulturer, sätt att föra ja, krig. Ja, precis. Så på återhörande, ja, tack för... om ni orkar och har lust. Precis. Tack ska ni ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och
2: Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.